0: artiste, illustratrice, créatrice de la marque qui porte son nom, Mathilde Cabanas, qui propose de la papeterie, des affiches, de la vaisselle, des t-shirts imprimés, bref, plein de jolies choses à offrir ou à vous offrir que vous pouvez découvrir sur son site mathildecabanas.com. Mathilde a fait connaître ses talents d'illustratrice grâce à un motif qu'elle a créé, le bisou. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un petit cœur rouge au-dessus duquel il est écrit « bisou » en cursive. Grâce à ce motif, Mathilde a collaboré avec de nombreuses marques, dont Balzac Paris ou encore la marque de chaussures Veja. Dans cet épisode, Mathilde partage avec nous l'héritage artistique qu'elle a reçu de sa famille et ses projets pour la marque Mathilde Cabanas. On parle aussi d'ambition, d'argent et de comment assumer en avoir ou en vouloir. Depuis notre enregistrement, Mathilde a sorti un livre pour enfants qu'elle co-signe avec Alexandra Remise et qui s'appelle « Mes petits jouets » aux éditions Marcel et Joachim. Je vous mettrai le lien sur générationxx.fr rubrique podcast avec le reste des infos de l'épisode. Très bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Siam. <rire> Merci beaucoup d'être dans le podcast. Pour commencer, je voulais parler de ta famille. J'ai lu que ton papa était aquarelliste et que ton frère était graphiste. Et du coup, je voulais te demander si tu avais, dans ton éducation, été sensibilisée à l'art ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert toute seule
1: C'est sûr que j'étais sensibilisée à l'art. J'ai toujours vu mon papa dessiner sur la table du salon c'était marrant. Enfin, fallait vraiment pas qu'on touche à la table, parce que c'est très précis son travail, contrairement à moi. Il est aquarelliste, c'est pas mal d'architecture, il fait des, des paysages, il peint euh, Nantes en, en particulier, et un petit peu euh, la côte. Et voilà, donc comme c'était très précis, fallait surtout pas qu'on qu bouge ou qu'on fasse de bêtises à côté. Donc ça, je pense que ça, forcément, t'es dans un, un environnement, euh, tu vois de la peinture, mmh. tu vois ton, ton père travailler euh, là-dessus, enfin, c'est forcément, je pense que ça te conditionne un peu. Et mon frère a toujours dessiné, mon grand frère. Il a fait une école d'art graphique à Paris. Et là, il est graphiste, mais plus dans le web. Il a fait une application d'ailleurs qui s'appelle Battle Paris. Et c'est assez, assez marrant, tu dois conquérir des quartiers de Paris. Et voilà, en tout cas, on est créa dans la famille, ça c'est sûr. Donc toi, tu as suivi des études d'art graphique. Qu'est-ce que tu
0: voulais faire quand tu as commencé tes études Comment tu, tu te voyais
1: en fait, euh, j'ai fait un bac général. J'avais toujours en tête d'être artiste. Bah, c'était super difficile et que j'allais pas gagner ma vie en étant artiste. Donc, j'ai fait une prépa d'art appliqué un peu euh, sans savoir euh, ce que j'allais faire plus tard. Et du coup, je me suis dit, bon, un quand même des métiers euh, qui touchent à l'art et qui, qui te permettent de gagner ta vie, c'est graphiste. Donc, j'ai fait une école ensuite de communication visuelle, ce qui était pas mal parce que ça m'a permis de d'apprendre, tu vois, des logiciels, enfin, d'avoir quand même euh, un savoir-faire. Genre, euh, je sais utiliser Photoshop. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, on t'apprend des bases euh, quand même importantes. Mais bon, parfois, j'étais un peu frustrée par le côté Enfin euh, acad ouais, académique, quoi. Un jour, je me souviens, il y a un prof... Qui m'avait dit euh, bah c'est bizarre euh, je te sens pas graphiste qu'est-ce que tu veux faire plus tard j'étais un peu un peu rebelle et je pense que c'est un peu prétentieux de dire ça mais <rire> j'avais dit bah je vais être plasticienne philosophe parce qu'en <rire> fait ce que je préfère c'est et ça se voit un peu dans mon travail c'est allier des mots ou des phrases un peu optimistes à des des visuels donc voilà c'était un peu mon parcours était pas lisse et ensuite euh, j'ai j'ai eu mon diplôme et en fait, je me suis vite rendu compte que les offres d'emploi, euh, surtout quand t'as pas d'expérience, c'est très, c'est un peu ennuyeux, quoi. C'est pas excitant, c'est, en plus, t'as même pas, genre, un bon salaire euh, qui pourrait t'exciter en te disant, ouais, c'est pas grave, je gagne bien ma vie, quoi. C'est vraiment, au aura des pâquerettes. Et en plus, tu fais des trucs, euh... j'avais passé un entretien, c'était pour faire euh, des maquettes dans des magazines, genre, euh, vive le vélo, <rire> ou, euh, genre, cheval magazine. Et du coup, euh, là, grosse descente, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible. J'ai pas fait des études d'art, enfin j'ai pas fait ce que j'aime, j'ai pas pris cette voie un peu risquée pour faire un truc que j'aime pas. Sinon j'aurais fait, je sais pas avocate ou un, un truc complètement différent mais qui m'assure vraiment un, un salaire et tu vois... Mmh. Euh, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai choisi, de c'était un peu risqué, mais bon, de me mettre en freelance alors que j'avais zéro clientèle et d'avoir un petit job à côté, mais qui avait rien à voir avec euh, le milieu artistique. Du coup, j'étais vendeuse, mais dans une boutique euh, dont l'univers me plaisait énormément et me parlait et me stimulait, je pense. Tu vois, j'ai toujours adoré euh, tout ce qui était un peu kids, l'univers kids, alors que je n'avais pas d'enfant. Mais je trouve ça un côté naïf, hyper sympa et mh, ça se prend pas au sérieux. Quoi. Quoi. Du coup, j'ai bossé chez Bonton. C'était une boutique qui a fermé maintenant. Mais... Enfin, il y a plein d'autres Bontons partout dans Paris, mais c'était en face du Conrad Shop. Mm -hmm. C'était une super belle boutique en plus. Dans le 6 à côté du bon marché. Mm. Et c'était super lumineux. Et euh, les filles, l'équipe étaient trop sympas. En plus, on vendait pas des vêtements. C'était vraiment euh, des objets, du... des trucs pour la maison. Euh. Vraiment, il y avait une bonne ambiance. Je vendais des produits que j'aimais. J'étais dans une jolie boutique. Enfin, euh, les vitrines changent tout le temps c'était vraiment super stimulant là vraiment j'ai j'ai mis le pied dans le milieu de la vente mais aussi tu vois du retail du merch enfin ça m'a ouvert vraiment à un autre monde mais tu avais quand même besoin à côté d'être freelance ouais voilà bon après euh en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu beaucoup de clients euh, au début. <rire> Donc, vous allez te demander comment comment tu faisais. Du bah, coup, tu en fait, fait j'avais un, un petit salaire et j'étais vraiment. Euh, au début, je devais bosser je pense quatre jours par semaine. Et après, quand ça a commencé à marcher, j'ai bossé trois jours. La dernière année de mon école, on se mmh. fait son site, et ce que je trouve très bien. Donc, j'avais mon site internet, j'avais un book et tout. Et en fait, très vite, chez Bonton, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boutique pour maman et enfants, mais surtout, je pense, pour les mamans, parce que tu trouves un peu de tout. Euh... Enfin, c'était vraiment une époque où il n'y avait pas une grosse offre euh, mmh. dans ce domaine. Toujours des trucs colorés, sympas, rigolos, euh, pas très chers. Enfin, en tout cas, l'offre euh, objet, euh, petit gift et tout, c'était abordable. Et il y a plein de gens qui nous demandaient des invitations d'anniversaire. Et on n'en avait pas. Ou alors, des vraiment pas jolies et ringardes. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en proposer euh, aux acheteuses et je les ai proposés elles, elles ont trouvé ça sympa donc il a fallu que je fasse un un prix d'achat un prix du de coup, revente c'est toi qui avais dessiné en fait enfin comment ouais, j en fait j'ai bah j'ai dessiné l'invitation recto verso, tu vois, et je mettais six enveloppes, six invitations dans un petit plastique. Je les imprimais sur ma petite imprimante maison, je les découpais et voilà, et je faisais bah, vraiment un, un boulot à la chaîne, je découpais, je rentrais dans les enveloppes et tout et du coup, ça partait super bien. Et du coup, j'aurais proposé d'autres trucs, genre euh, des cartes de vœux, des mini cartes, enfin vraiment tout ce qui est papeterie parce que
0: tu le vendais pardon, tu le vendais aux clientes qui venaient dans le magasin ouais. ou est-ce que tu
1: voyais ça avec les du ah magasin. Bah, non, du coup, c'est ça, c'est tout ce, ce côté retail que j'ai que dû apprendre. C'est-à-dire mmh. que moi, je je leur vendais, par exemple, 4 euros euh, le paquet euh, aux acheteuses de bonton Donc à bonton je le vendais 4 euros. À l'époque, il y avait trois boutiques à Paris et elles m'en commandaient un certain nombre mmh. et répartissaient euh, dans les trois boutiques. Et elles, elles leur vendaient, euh, par exemple, 12 euros, tu vois, mmh. parce qu'il faut qu'elles se fassent une marge. Parce Bien que sûr. sinon, euh, sinon c'est du dépôt-vente, en fait. Tu amènes tes produits, ils te les vendent et ensuite, ils te donnent les sous. Alors que là, ils me les achètent direct, moins cher... Et les revendent. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec tous leurs fournisseurs. C'est comme ça qu'en fait, dans les boutiques, ça fonctionne, quoi. Ils font une marge, ils achètent moins cher et ils revendent plus cher. Et toi, comment c'était d'appréhender justement cette partie euh, bah, en business fait, euh, bah, Moi, je trouvais ça excitant et j'ai c'était pas du tout mon truc, mais j'ai appris... Et j'ai appris que, tu vois, tu devais faire x2 sur ton produit et après que le, le client, donc la boutique, elle fasse x2, 5. En général, c'est comme ça. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment que tu l'achètes, ton produit, à la base, pas cher. Enfin, qu'il te coûte pas cher. Comme ça, tu peux le revendre... Par exemple, moi, fallait que ça me coûte 2 euros pour que je le revende 4 euros mm -hmm. et qu'elle, elle le revende 12, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Du coup, c'était <rire> des maths, quoi. <rire> la matière que je détestais le plus, mais finalement, je finis par en faire. Bon, des petites maths, hein. C'était pas non plus... Mais euh, c'est hyper intéressant, du coup j'ai commencé à avoir un catalogue avec voilà, des références, des produits, une liste de prix. Donc, tu as le, le prix où ils les achètent et le prix de vente conseillé où mmh. ils le vendent en, mmh. en boutique. Et donc, à ce moment-là, tu avais créé ta société ou tu... Non, j'étais auto-entrepreneur et je faisais vraiment tout euh, chez moi. et J'avais plus de soirée. Quoi. Je faisais du découpage, je rentrais les enveloppes et les cartes dans des petits plastiques et après, je les, je les livrais chez Monton. Et donc ça, ça a duré
0: combien de temps petite entreprise au bah. sein de enfin avec pour unique client Banton en fait
1: où est-ce que es allais voir d'autres Bah au début c'était que Bonton, mais en fait c'est ce qui est génial et ce qui s'est passé, et je pensais grâce à Bonton, c'est que c'est une vitrine de fou Bonton. Mmh. C'était dans un quartier où t'as le Conran Shop, le bon marché, tous les acheteurs du monde entier faisaient le tour, ils faisaient euh, merci, bon marché, Conran, Bonton. Et les boutiques, elles s'inspirent de ce qu'il y a dans les autres boutiques. Donc en fait, je faisais rien. On me contactait, on me disait Ah bah j'ai vu vos produits chez Bonton, est-ce que je peux vous revendre Et ça s'est fait comme ça. Et après, c'était en 2000 euh, je crois euh, 2014, j'ai fait mon premier salon de maison objet. Et là, en fait, t'as vraiment, euh, as vraiment les boutiques du monde entier qui viennent. Par contre, là, faut être prête, faut avoir un vrai <rire> catalogue papier, une liste de prix, euh, Excel, tout ça. Et tu présentes tes petits produits, tu as un stand, bah, un peu comme le Who's Next ou le Playtime. Enfin, as un petit stand, tu présentes tes produits euh, au pro quoi, pendant cinq jours. Et là, bah, ça, ça s'enchaîne parce que tu vas avoir, tu vas plus avoir trois boutiques, tu vas en avoir 50, quoi. Et là, aujourd'hui, euh, j'en ai. Pff, J'en ai 150, je crois. Et donc, tu faisais des, des, des cartes au début, des, des cartes d'anniversaire. Qu'est-ce que tu as développé
0: après comme objet Parce que c'était à toi de, de définir, en fait, ce que ouais. tu avais envie de faire. Et comment c'est venu Puisqu'à la, à la base, toi, Mais tu voulais faire le graphisme, l'illustration.
1: Ouais. Et comment tu as fait ce bah En ce fait, maintenant, ce qui me plaît le plus, je voulais pas me cantonner à la papeterie. Parce que effectivement euh, j'ai un regard, euh, j'ai envie d'avoir des objets du quotidien aussi. Parfois, je vois mes, mes designs, enfin mes illustrations sur euh, d'autres produits. Il y a eu la fameuse mini-carte bisou. Elle a super bien marché. Euh... Mais c'est quoi l'histoire de la mini-carte Alors, l'histoire de la mini-carte bisou. <rire> Déjà, je faisais des, je... en fait, non, je faisais même pas de mini-carte à l'époque, mais c'est une toute petite carte. Et en fait, le mot bisou, je le trouvais hyper tendre, hyper facile. Je crois que c'est un mot que tout le monde utilise, que, voilà, c'est optimiste et j'ai juste mis un petit cœur en dessous mais le truc minimaliste au possible sur une mini-carte avec une mini-enveloppe mais le côté tout petit, je pense que il y avait un truc, ça, ça a super bien marché et surtout que Bisou bah tu peux l'offrir euh, pour un anniversaire, pour dire je t'aime, pour dire désolé, pour dire merci, enfin le bisou il marche tout le temps, c'est pas comme euh, joyeux Noël ou mm -hmm. bon anniversaire enfin mm -hmm. c'est vraiment un petit mot et en plus c'est français, tu vois, c'est les étrangers ils aiment bien aussi. Donc du coup ta petite carte bisou tu en as fabriqué plein et elle s'est retrouvée dans plein de boutiques. Voilà. Et ça ça a cartonné. Bah ça a cartonné et donc ensuite il y a eu la collab avec Balzac en 2014, on a fait un t-shirt bisou. Et ça ça a cartonné aussi. Et ensuite, bah il y a eu euh, plein de déclinaisons du bisou, le pins, euh, le stylo, euh, le notebook, euh, le tote bag, enfin vraiment tout euh. et il y a eu aussi Veja après. Donc ça c'était l'an dernier qui m'a contacté pour qu'on fasse des chaussures bisou pour les kids et tout. Ça c'était super. En fait, c'est dingue parce que tu as créé en fait
0: un j'allais presque dire un logo, enfin un imprimé, ouais, qu'on a identifié tout de suite à toi enfin, tout de suite, je ouais. sais pas, mais en tout cas, on savait que l'imprimé bisou, c'était l'imprimé de Mathilde Cabanas. Et après, toutes ces marques sont, sont venues de voir pour utiliser, en fait, ce dessin. Mais c'est une question très euh, naïve. Ça se protège un dessin. Comment tu, comment Alors tu dis fait, ça? C'est euh... moi qui ai créé cette façon d'écrire bisou avec ce cœur ouais. en dessous, tu vois? Comment en fait, c'est assez,
1: c'est assez simple. Au moment de la collab avec Balzac, j'ai quand même senti qu'il y avait un truc qui se passait autour du bisou et qu'il fallait quand même que je le protège. Donc, je l'ai envoyé en enveloppe solo à l'INPI. Mm -hmm. L'enveloppe solo, c'est en gros, sur un, une feuille ou plusieurs feuilles, t'écris ce qui fait que ça, c'est ton dessin. Tu le mets dans deux, deux enveloppes, t'en conserves une et t'en envoies une à l'INPI. Et euh, en fait... <rire> Après, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Je veux pas euh, décourager les gens de faire ça parce que je pense que juridiquement quand tu vas euh, au procès et tout, peut-être que ça sert. Mais en gros, tu te fais copier, tu dis bah non, moi je l'ai mis sous enveloppe solo et tout et ben enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte que ça servait à rien d'avoir fait ça. C'est le moyen le plus économique. Après, tu peux déposer ton logo en tant que marque, ce que j'ai fait <rire> beaucoup plus tard. Après m'être fait copier, et là, euh, là, je pense que ça a plus de ça a plus de valeur, mais ça coûte plus cher aussi. C'est voilà, se protéger, c'est important, mais euh, faut, faut se dire aussi que parfois ça sert pas à grand chose, quoi. Hmm.
0: À quel moment t'as quitté ton job chez Bonton
1: Bah assez tard, euh, en 2015, donc euh, il y a trois ans. Hmm. En fait, mon mec a été muté à Nantes, donc euh, je l'ai suivi et les loyers sont moins chers. Euh, voilà, j'ai plus besoin d'avoir ce job-là mi-temps et c'est à partir de là où ça a vraiment décollé en plus parce que euh, je pouvais me consacrer à 100% à mon entreprise et j'avais de la place, enfin euh, c'était autre chose, j'ai pu faire appel à un ESAT. donc c'est des ateliers euh, de travailleurs handicapés qui eux emballaient mes cartes donc euh, ça ça m'a sauvé la vie parce que j'en pouvais plus et voilà ça s'est fait assez naturellement Et mais je pense que le fait de déménager ça a vraiment euh, créé un déclic et, et le fait aussi surtout d'être à 100% sur, sur l'entreprise euh, ça a tout changé, quoi. Et pendant combien de temps t'es resté seul Aujourd'hui, t'as une associée, ouais.
0: donc ça reste une petite équipe. Ouais. Mais euh, comment ça s'est passé justement ce moment où t'es passé à 100 dessus Est-ce que t'étais submergé parce qu'en en même temps tu commençais à être de plus en plus connu, on venait te chercher. Comment t'as géré ce passage
1: c'est vrai qu'être seul, surtout pendant les salons, c'est pas facile parce que t'as envie de partager les bons moments, les mais même les moments de galère et tout, même si t'as ta famille, des amis et tout. C'est pas pareil que quelqu'un avec qui tu partages tout et, et qui est autant dans l'entreprise que toi. Du coup, j'ai eu un, un petit... Euh Enfin, j'ai réalisé un moment qu'il qu fallait que je m'associe, aussi parce que j'ai une copine qui était toute seule et qui avait sa boîte et qui s'était associée et je voyais bien que ça changeait tout. Et moi, j'étais complètement prête, même si j'avais fondé l'entreprise, j'étais complètement prête avant vendre mes départs de, de l'entreprise à quelqu'un. Et en fait, c'est une fille que j'ai rencontrée chez Bonton, avec qui on, on est devenu amis Et Il y avait un truc, enfin, je sentais qu'elle était vraiment à fond derrière moi. Tous les produits que je sortais, elle était fan. Elle croyait aux produits, elle croyait à la boîte, donc euh, je lui ai proposé qu'on s'associe. À l'époque, elle n'était euh, pas dans un boulot qui lui plaisait, donc ça tombait bien. Elle a pu partir de ce boulot et me rejoindre. Et on s'est associé officiellement, euh, on a signé les papiers euh, en juillet. Ah oui, donc c'était quand même
0: resté de 2015 jusqu'à ouais. 2017. Enfin, du coup, mi-2017, c'est ça Ouais. T'étais seule bah, sur le En projet. fait, elle
1: m'a rejoint. On a eu une semi-période d'essai. Enfin, mm. en septembre 2016, on a commencé à bosser ensemble. Après, elle, elle était encore dans son taf, donc elle était moitié à mi-temps. Mais c'était aussi une période, je pense, importante pour voir si ça fonctionnait, si euh, bah si notre duo euh, voilà allait marcher. Et, et ça l'a fait, donc euh, on a continué. Mais c'était aussi très important pour nous de se faire accompagner par des avocats. Donc je dis ça pour les filles qui montent leur entreprise, qui veulent s'associer. Enfin les filles ou les garçons d'ailleurs. Mais il comme les hommes <rire> qui écoutent aussi. <rire> bah, voilà. Coucou, il y en a. <rire> pour les, les personnes qui veulent <rire> s'associer. Et qui ont déjà monté leur entreprise, surtout quand on l'a déjà monté, quand on la monte à deux, c'est beaucoup plus facile et je ouais. pense que t'as pas forcément besoin d'un avocat. Mais de se faire accompagner par un avocat pour se protéger, en fait. Et surtout quand t'es ami, bah, tu protèges aussi ton amitié. Tu te dis, en fait, c'est comme un mariage, l'association. Et en fait, tu te protèges en cas de divorce. Tu te dis, bah, qu'est-ce qui peut se passer? S'il se passe ça, comment on fait, quoi? Enfin, je sais pas, euh, là, si tu veux sortir, à combien je vendrai le départ? Enfin, c'est, voilà, c'est du business, mais c'est, c'est important de de, de bien se préparer, en fait. Et bah, après, tu, du as coup... tout de suite été à l'aise avec ça Ouais. Mais en plus, Alex, euh, donc mon associé quand j'en ai parlé, elle m'a dit, euh, sur le principe... Euh, je crois qu'elle m'a tout de suite dit oui quand je lui ai demandé qu'on s'associe. Parce que je pense qu'elle avait vraiment envie de, de faire un truc par elle-même. Mais elle m'a tout de suite dit aussi... Par contre, je veux, euh, et je l'ai pas du tout mal pris, je veux en parler à des avocats, je veux être accompagnée par des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Parce que nous, on était un peu en mode, bah trop bien, euh, on va être associés, ça va être cool, mais en même temps, on est adultes et on sait que il s'agit de business. C'est une entreprise qui nous fait gagner notre vie, donc euh, faut que ce soit sérieux aussi. Et en plus, euh, bah, moi, ça me rassure vachement, en fait, qu'on ait signé des papiers, que tout soit clair. S'il y a le moindre souci, on sait, on sait quoi faire, quoi.
0: Comment ton rôle et ton quotidien, enfin ce que tu fais, ont évolué depuis euh, depuis que tu t'es mise à 100% sur euh, la boîte
1: Bah en fait je pense que ça a évolué parce que j'ai eu de plus en plus de travail, bah la notoriété aussi ça, enfin ma notoriété a grandi, la notoriété de la barque maintenant, et du coup forcément euh, j'ai besoin j'ai besoin de plus de temps et aussi c'est un truc que je trouve génial, c'est que quand des chefs d'entreprise, bah, maintenant en fait, je suis plus juste illustratrice. Quand ouais. on me demande ce que je fais dans la vie, bah, je dis, je suis illustratrice, mais en vrai, je suis chef d'entreprise. Parce que, il faut que je fasse la compta, euh, que je fasse des business plans, des trucs. Mais, on m'aurait dit ça, euh, il y a dix ans, j'aurais fait Berk, quoi. <rire> j'aurais dit, non, je veux pas faire ça. Mais en vrai, c'est génial, parce que je découvre euh, des capacités en moi que je que j'imaginais pas. Et du coup, ça me déplaît pas. Je, je suis assez contente de m'intéresser aux chiffres et je trouve que c'est essentiel quand tu es chef d'entreprise de connaître tes chiffres, mais c'est aussi d'être bien entouré parce que ça, on me l'a appris. Et voilà, donc ça, ça, ça a évolué dans ce sens-là. C'est que maintenant, j'ai plus du tout une mentalité d'artiste, j'ai une mentalité de chef d'entreprise. Mais de chef d'entreprise, hyper cool. <rire> J'allais dire, justement, comme toi, tu as suivi des études
0: artistiques. Est-ce que ça, on, on aborde dans les études le côté euh, bah, si un jour vous voulez monter votre entreprise ou si vous collaborez avec des marques, voilà comment il faut faire Ou pas du tout
1: Pas du tout. D'ailleurs, ça m'appelle aux gens qui écoutent et qui ont une école d'art ou une école de graphisme. Mais c'est essentiel. Après, je pense que les gens qui font du graphisme ne sont pas tous voués à monter leur entreprise. Non, bien sûr. Mais euh, je ne savais pas comment faire une liste de prix. Je n'ai jamais su comment utiliser Excel. Je pense que d'ailleurs je vais faire une formation pour... Là je sais utiliser, mais je pense que je pourrais encore mieux connaître le logiciel et en plus c'est un truc avant qui me dégoûtait et maintenant euh, je me dis c'est génial enfin ça fait des trucs de fou tu, ça calcule tout euh, ça fait des trucs à ta place donc vraiment euh, voilà les, les gens qui écoutent et qui ont une, euh, une école c'est hyper important de préparer les élèves à pouvoir se débrouiller tout seul euh, par la suite il y a ça euh, utiliser des logiciels de, de compta euh, et puis même donner des conseils je pense que même si on n'est pas euh, forcément doué en compta et eh ben pouvoir dire euh, aux élèves, vous pouvez vous faire accompagner par un comptable. C'est dingue quand même que les formations, elles soient si, euh, tu vois, compartimentées, quoi. Ouais, mais moi, on m'a appris que... des trucs complètement ouais. inutiles. Ben après, ça a peut-être été utile à d'autres élèves, hein, je sais pas. Et je me dis, mais rien que faire une facture, quand t'es en auto entrepreneur et que t'es graphiste, donc là, vraiment, on est pile dans le sujet, mes études étaient faites pour ça, à la base je n'ai jamais appris à faire une facture. J'ai dû demander à mon frère un modèle de facture. J'étais là, je savais même pas ce que c'était qu'un numéro de TVA ou de sirète, quoi. Donc vraiment, il y, a un, il y a un problème, je trouve, à ce niveau-là, oui. Tu disais
0: tout à l'heure, euh, maintenant que je suis chef d'entreprise, euh, j'imagine la vision de ma marque. Justement, euh, comment tu l'as définie, ta vision Comment tu imagines ce que tu as envie de devenir Parce que je pense qu'il y a un côté assez euh, vertigineux de « tout est possible ». Tu peux ouais. tout faire, euh, tu peux faire plein de produits, tu peux aller dans tous les sens. Comment tu choisis ta direction euh,
1: Ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que nous, on a une marque un peu ovni. Je vois sur le salon, tu as plein de marques monoproduits. Euh, nous c'est une marque euh, d'illustratrice enfin d'illustration j'ai commencé par la papeterie mais maintenant ça part un peu dans tous les sens mais en même temps on garde ce, cette vision que on veut faire du gift on veut faire euh, des petits cadeaux à moins de 10 euros voire moins de 50 quand on fait des, des plus gros trucs. Et voilà, et je pense qu'en fait la ligne conductrice de la marque, bah c'est mon trait en fait. C'est c'est juste que c'est mes illustrations. Mais après j'ai fait euh, là un set vaisselle pour les enfants. On sort une collab avec Minois, tu sais les les soins pour euh, mm -hmm. pour bébé, enfin pour enfants. Je pense qu'en fait on va vers des marques qui nous correspondent. Et ensuite, bah par exemple là on a fait des petites bougies avec Minois. J'ai enfin j'ai illustré les bougies. Ça m'embêterait et je m'ennuierais de faire un seul produit ou un seul type de produit. Et je suis contente aussi parce que du coup je suis pas bloquée. Là, quand on fait Maison Objet, les clients, ils... c'est des concept stores. Donc, de base, ils vendent tout un tas de produits différents. Donc, j'imagine un peu, en fait, le genre de produit que je voudrais acheter si je voulais faire un petit cadeau. Voilà. Tu
0: parlais là du salon Maison et Objet où tu es ouais. euh, en ce moment, puisque je, je t'ai prise en otage. Alors, tu dois <rire> aller démonter
1: ton stand. <rire> ouais, c'est un peu speed, mais en même temps, c'est des, des moments sympas
0: c'est un salon qui euh, qui est destiné principalement aux acheteurs comme tu disais de concept store, de boutiques dans le monde entier qui vont venir découvrir tes produits pour ensuite les revendre mais ce que tu disais en fait euh, quand on discutait un petit peu avant le podcast c'est que aller sur ces salons, être vendu dans des boutiques dans le monde entier, c'est indispensable pour te faire ouais. connaître en fait. En Parce fait, ce qu'on imagine que tu vois avoir un Instagram et un site euh, hop,
1: c'est bon. Bah, en fait je pense qu'il y a des gens qui peuvent y arriver euh, qu'avec un Instagram. Mm. Mais en fait, moi, je ça me tient vraiment à cœur de garder le B2B. Ce qu'on appelle le B2B, c'est business to business, donc de, de revendre aux pros. Et du coup, c'est génial parce que je me dis, il bah, y a une boutique qui revend mes produits en Italie, à Los Angeles. Tu vois, c'est super. J'accède à, à ces clients grâce aux boutiques. Et le B2C, donc ça, c'est business to clients. Ça, c'est via notre site. Donc, les gens qui qui me connaissent vont directement sur mon site sauf que tu peux pas enfin si je pense tu peux encore une fois lancer un site comme ça mais je pense que les deux vont ensemble en fait c'est important d'avoir les deux tu me disais aussi que quelque chose qui était important pour toi
0: c'était la transparence et vraiment définir les valeurs de ta marque d'autant que ta marque porte ton nom Ouais. Donc du coup, c'est. Est-ce que ça, ça t'ajoute une petite. Euh... Je sais pas si c'est une pression, mais euh, ça doit vraiment représenter ce que ce que toi tu es, quoi.
1: Bah, c'est sûr que j'ai pas envie de décevoir les gens. Quand il y a des gens qui reçoivent euh, des clients qui reçoivent des produits abîmés ou ils sont pas contents, euh, ça me touche encore. Je pense qu'il y a un moment où j'aurais peut-être euh, des employés qui s'occuperont du service client et j'arriverai à me détacher de ça, mais j'ai vraiment envie que les gens soient contents euh, de leurs produits. Donc je fais tout pour que la qualité euh, soit au rendez-vous et aussi j'essaye d'être transparente sur. Euh, euh, là où je produis euh, mes articles, il y a certains articles que je fais en Asie, j'ai aucun problème à le dire. Tout ce qui est pins, euh, masking tape, c'est des trucs qui sont clairement impossibles à faire en France. J'ai cherché des entreprises elles sous-traitent tout en Asie. Donc, je suis transparente là-dessus, je demande des photos de l'usine. Euh, j'ai une relation assez proche, c'est toujours les mêmes euh, voilà, les mêmes fournisseurs en général à qui je fais appel. Voilà, je suis transparente là-dessus. À côté de ça, ils achètent un produit fait par une illustratrice qui va être créé, designé en France, emballé en en France conditionné en France, c'est vraiment, je pense, une autre démarche que d'aller acheter euh, voilà, chez Emma ou chez Tiger. Et quand ils achètent ce produit, ils contribuent aussi au développement de la marque. C'est-à-dire que j'ai aussi d'autres produits qui sont faits en France ou en Portugal et qui me rapportent moins d'argent. Mais j'ai choisi de continuer à produire euh, là-bas parce que je peux encore le faire et que c'est important pour moi. Et puis même pour tout ce qui est bilan carbone et tout, Enfin, c'est vrai que produire en Asie, forcément, ça fait des, des voyages euh, <rire> qui sont quand même plus importants. Mais euh, pour certains produits, j'ai pas le choix. Et comme je te disais, j'ai envie de continuer à développer et de pas me cantonner à la papeterie. Donc, j'ai pas le choix aussi de faire dans d'autres pays. Mais euh, voilà, je pense que ça me permet aussi de pouvoir continuer à proposer du made in France, de faire en Asie. C'est des produits sur lesquels je, je vais marger un petit peu plus et je vais marger un petit peu moins sur les produits faits en France. Mais comme ça, ça s'équilibre. Et je pense que les gens comprennent. Et j'ai aucun problème à dire ça. Dans une interview, tu dis qu'il faut pas avoir peur de l'ambition. Ouais. Qu'est-ce que
0: c'est l'ambition pour toi?
1: Bah, en fait, je trouve que c'est un mot euh, assez euh, mal vu, mmh. surtout quand tu es une femme. Et euh, l'autre fois, c'est drôle parce que je me fais accompagner par euh, la CCI, mais il y a ça à Paris aussi, qui, qui accompagne les entreprises, qui les aide euh, mmh. à se développer, euh, qui leur permet d'avoir des parrains, marraines, chefs d'entreprise et qui donnent des conseils. Enfin bref, et la, la personne que j'ai rencontrée, qui était une femme, sur ma carte de visite, il y avait écrit euh, Mathilde Camenas, fondatrice. Et elle m'avait dit c'est marrant mais fondatrice c'est hyper bien que vous ayez mis ça les femmes souvent elles n'osent pas mettre ça ah ouais. et ça m'avait étonnée parce que effectivement dès qu'on utilise des mots un petit peu un petit peu forts comme ça comme ambitieuse fondatrice ça fait bulldog qui veut tout écraser sur son passage mais en fait pas du tout moi je trouve ça génial d'avoir de des adjectifs pourtant fondatrice bah, en fait ouais, fondatrice oui c'est le cas je suis fondatrice oui. mais ça, du coup ça m'a étonnée qu'elle me dise les femmes n'osent pas mettre fondatrice c'est un peu bête et ambitieuse c'est pareil J'étais à une réunion de, de femmes entrepreneuses. fallait donner des mots qui nous caractérisaient. Et j'avais mis ambitieuse. Et j'avais l'impression de paraître, tu vois, que c'était hyper condescendant comme mot. Alors qu'en fait, je pense que c'est essentiel quand tu montes ton entreprise. C'est bien d'avoir de l'ambition. Et aussi, il y a un autre mot qui, qui paraît sale auprès des, des femmes, euh, surtout. C'est le mot « business » et, et « argent ». Quand tu dis euh, « bah oui, j'ai envie de gagner de l'argent », et bah tout de suite, j'ai l'impression que t'es mal vu, quoi. Alors en fait, bah non, je veux juste vivre de ce que j'aime. Je dis pas que je veux être Bill Gates, je veux juste vivre, pouvoir vivre de mon entreprise. Embaucher des gens, ce serait vraiment un rêve. Pouvoir faire vivre d'autres gens de mon entreprise, ce serait génial. Et pour ça, bah oui, il faut gagner de l'argent. Et l'argent, c'est un mot qu'il faut pas trop euh, prononcer quand t'es euh, une femme, quoi. Mais dans quel genre contexte, je... par exemple, t'as senti que c'était un gros mot Quand tu quand tu te décris, quand tu dis, bah oui, euh, je veux gagner de l'argent, euh, je veux que ce produit me rapporte beaucoup d'argent, tu peux pas dire ça comme ça en fait. J'ai l'impression qu'il faut tourner un petit peu la phrase. quoi. Ouais, quand je te dis, c'était une réunion de femmes entrepreneuses et que j'ai utilisé le mot ambitieuse pour me décrire, j'ai senti un peu les regards, de oh, c'est qui celle là pour qui elle se prend Mais c'est dingue alors que c'est censé être justement une réunion de femmes qui... Bah ouais, c'est fou. Personne n'a utilisé ce mot pour se décrire, on devait être 15. Il y avait beaucoup de travailleuses, mais ambitieuses, c'est avoir une vision, c'est euh, pas avoir peur euh, de travailler, ouais, de, de gagner de l'argent, vouloir embaucher des gens, vouloir que ce soit une plus grosse entreprise. C'est ça, avoir de l'ambition. En fait, je pense que tout simplement, avoir de l'ambition, c'est vouloir euh, aller quelque part, en fait, aller plus loin. Et le succès, tu le définis comment Le succès, c'est. -ce je sais que pas. C'est et... là où t'emmènes l'ambition Ouais, je sais pas. Le succès, euh, je pense que ça a plusieurs niveaux parce que. C'est peut-être la reconnaissance, le fait que les gens te connaissent, tu vois. Le fait que tes produits marchent, je pense que l'un ne, ne va pas sans l'autre. Enfin, si tu veux euh, emmener ta, ta marque loin, tu as besoin d'avoir du succès. Et si tu veux, euh, ouais, c'est ça, si tu veux, euh, si as de l'ambition, tu as besoin du succès. <rire> Est-ce que dans ton parcours
0: euh, depuis euh, depuis que tu t'es lancé, il y a des coups de mou, il y a des coups durs, il ouais. y a des moments où tu as envie de jeter l'éponge
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des moments pas faciles mais mais en fait, c'est ça euh, quand tu montes ton entreprise, euh, tu as des sensations fortes en fait. Tu vois, c'est c'est comme une histoire d'amour quoi en fait, c'est tu as des moments euh, où tu vas être euh, Top of the world, génial, tout va bien, la vie est belle. Et il y a des moments où j'arrête tout, c'est fini, j'en peux plus, je suis à bout. Bien sûr, c'est vraiment des, des très très hauts et des très très bas. Bon. après, euh, moi, j'ai, je le... pense que c'est pas forcément bien, mais je me dis que je pourrais rien faire d'autre. Et du coup, quand je pense à arrêter, et eh ben, je me dis tout de suite, bah non, je peux pas. Qu'est-ce que je ferais, <rire> tu vois C'est horrible, mais donc en fait, cette pensée, euh, je, la, je la chasse assez vite. <rire> Tu parlais de l'argent tout à l'heure, c'est une grosse pression que tu as ressentie ou pas? Ça commence à en devenir une. Parce que, à partir du moment où tu fais des prêts, on se paye, enfin, oui, ça, c'est une pression. S'il n'y a plus d'argent, ben j'existe plus, quoi. Enfin, la marque n'existe plus. Donc oui forcément. Donc plus au moment où en fait la marque se développe que. Bah, bien sûr. Avant je faisais ça un peu en dilettante. Je me suis jamais dit en fait je vais monter mon entreprise. C'est ça qui est différent avec les les entrepreneurs qui sortent d'ACHC ou même pas. Enfin c'est que moi je me suis jamais dit je vais monter mon entreprise. J'ai fini par le faire alors que ça faisait deux, déjà deux trois ans que que je créais des produits. Et en fait, je, euh, je suis ravie de l'avoir fait, mais c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais à la base. On parlait aussi tout à l'heure de, de l'art. C'est ce sur quoi on a commencé la oui. conversation.
0: Moi, je voulais te demander ce que tu pensais du talent dans l'art. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du talent? Est-ce que le talent, ça s'apprend? Est-ce que, euh, tu vois, il y a, a peut-être des, des gens qui ont envie de s'orienter vers un truc artistique? Un don bah, toi, tu es illustratrice. Ouais. Est-ce que tu penses que tu avais un talent à la base, ou est-ce que moi, qui n'ai jamais fait de dessin, demain tu penses que je peux apprendre Tu vois, c'est euh, plus là-dessus.
1: Est-ce qu'il y a Je pense que n'importe qui peut apprendre à dessiner. C'est technique en fait. Mm. Et moi, enfin, euh, je sais pas si j'avais du talent à la base. En tout cas, à la base, j'avais une sensibilité. Et c'est sûr que je l'ai travaillé. Quand je faisais des dessins nus euh, ou de, ou de... le pire, <rire> c'est de perspective, la matière que je détestais. Euh, en prépa, bah, c'était dur, quoi. Je devais, je devais pousser, enfin, les efforts et tout. Et je pense que ça, avec du travail, c'est comme la danse, c'est comme, c'est comme le piano, c'est comme un peu toute forme d'art, ça se travaille. Après, il y en a qui sont prédisposés, tu vois. Euh, Picasso, à la base, c'était, je pense que, je sais plus à quel âge, mais je crois qu'à 8 ans, il décidait déjà comme un ouf. Il faisait des dessins, mais d'une précision hyper aboutie et c'est ce qui lui a permis après de devenir enfin euh, de développer le côté artistique et, et vraiment euh, son univers en fait. Mm. C'est ça y est, il était pro. Donc qu'est-ce qu'il fait après Bah il fait euh... <rire> du cubisme, tu vois. Il fait de l'abstrait euh, et c'est ça que je trouve euh, incroyable. Et je pense que quand tu as de la volonté, euh, oui, tu peux super bien dessiner. Après, le talent, c'est subjectif. Quelqu'un peut trouver que j'ai du talent et quelqu'un peut trouver que c'est nul, tu vois. Et comment tu cultives, justement, ta créativité, ton inspiration Qu'est-ce qui te nourrit bah, J'aime beaucoup euh, aller dans les musées. Début janvier, j'étais euh, au musée de la Reina Sofia euh, à Madrid. Et euh, déjà, j'adore l'Espagne et j'adore... Euh, J'adore l'art moderne. L'art contemporain, j'ai un peu plus de mal. Mais l'art moderne, ça me touche beaucoup. Et j'ai vu Guernica et ça m'a vachement touchée. J'aime beaucoup Picasso, Miro, Dali, ces artistes espagnols. Je pense que quand je fais des expos, ça me nourrit. Je me dis pas, tiens, il a fait ça, je vais faire ça. C'est pas comme ça, mais ça me nourrit. Après, bien sûr, il euh, y a aussi les voyages. Et euh, Internet, forcément, je ne vais pas le nier. Euh, parfois, tu tombes sur des trucs super sympas. Mais en fait, le musée, j'ai vraiment l'impression que ça va me nourrir d'une autre façon et que je vais juste intégrer des couleurs, des formes qui, qui vont m'inspirer, en fait. Pour finir, j'aimerais te demander quels sont tes futurs projets avec et sans Mathilde Cabanas, ouais. qui est toi, c'est bizarre. Non, non mais... Euh, <rire> avec ouais, et sans MC. <rire> Alors, avec Mathilde Cabanas, là, on se pose vraiment, on veut on veut vraiment euh, s'installer, proposer des produits qu'on ont des, du sens, peut-être prendre plus de temps pour faire des beaux produits de qualité et tout, donc un peu plus se poser. L'an dernier, ça a été l'année des collabs, on a fait un milliard de collabs, et là, du coup, on se fait vachement contacter, solliciter pour les collabs. On a envie un peu de ralentir le rythme, de proposer nos propres produits. Donc voilà, on va continuer sur ce rythme, on va sûrement refaire une chasse aux bisous. Parce que ça, ça nous plaît beaucoup et les gens... C'est quoi y... la chef des bisous. En fait, euh, l'année dernière, en février, donc pour le 14 février, donc la nuit du 13 au 14, on avait tagué dans Paris euh, à la craie, je précise. Je ne suis pas une vandale. Euh, donc, enfin, c'est pas que je suis pas une vandale, mais c'est juste que c'est biodégradable et que ça s'en va avec la pluie. Euh, des bisous euh, dans tout Paris. Et on avait aussi mis des affiches, collé des affiches. Et du coup, on n'avait pas mis de nom de marque ni de hashtag et euh, on avait juste mis euh, ces, ces, ces grands bisous. quoi. Sauf qu'on avait fait un post Instagram, tagué chasse aux bisous et vous gagnerez un lot bisous. Et en fait, il y a plein de gens qui prenaient en photo et qui connaissaient pas et qui taguait juste bisous et qui, et qui était trop content. En fait, ça, ça met la pêche, ça, ça donne le sourire et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. pas Même si ça nous a beaucoup servi parce que les gens ont fini par reconnaître, c'était pas du tout dans une démarche commerciale, c'était juste vraiment pour pour donner le sourire. Quoi. Et du coup, ça a super bien marché. On en a fait une à Nantes euh, fin juin. Et du coup, on, on va en refaire une, je pense, euh, en France euh, dans l'année. On a la collab minois qui va sortir en mars... Et on a un autre petit livre parce que oui, du coup, euh, avec Alexandra, euh, mon associée, elle, elle écrit et moi, je dessine. Et on est édité par Marcel et Joachim. On a sorti deux petits livres pour enfants l'an dernier, Ma petite vie et mes petits bobos. Et là, on va sortir mes petits jouets euh, dans l'année. Et alors, donc ça, c'est pour Mathilde Camanas. Ensuite, en projet euh, à côté, euh, j'écris une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Petit Gang avec deux autres associés, donc c'est vraiment deux marques à part entière et complètement différentes. 90% de mon temps, je le consacre à Mathilde Cabanas, à la marque Mathilde Cabanas. Mais comme je suis sensible à la mode enfantine et que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, mais que du coup je trouvais que ça n'avait pas de sens de le faire, via Mathilde Cabanas j'ai créé une autre marque avec deux autres associés et c'est des petits vêtements pour kids look années 80 et c'est fait au Portugal et la majorité c'est du coton bio donc ça on sort notre deuxième collection été en février plein de projets voilà. et un <rire> peu de temps pour trucs. toi aussi ouais ouais du temps pour moi mais en même temps j'aime tellement ce que je fais que ça c'est pas de... voilà c'est au quotidien quoi merci beaucoup Mathilde merci Siam à très bientôt à plus tard
0: Merci beaucoup à Mathilde d'avoir pris le temps d'enregistrer cette conversation en plein salon maison et objet. Pour suivre Mathilde, rendez-vous sur Instagram @mathildecabanas et sur son site mathildecabanas.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à nous suivre sur Instagram @generationxx, sur Facebook @generationxx_podcast et sur Twitter @generationxxp et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr. Belle journée ou belle soirée, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine